0: Hola muy buenas noches gracias por acompañarnos en esta noche más de la hora del miedo Si bien todos nosotros somos extensos a querer entrar a un hospital Sobre todo a un hospital psiquiátrico abandonado por las noches Por todo lo que se dice sobre ellos No siempre estamos dispuestos a encontrar algo en estos lugares Siempre podemos decir es lo que quiero ver un fantasma o ver algo más pero nunca sabremos si esto o algo más sea la realidad, una persona que nos puede hacer daño en estos lugares viviendo como una persona sin hogar o algo peor. Así que ya lo saben, pónganse cómodos, apaguen las luces, que no importa la hora que marca tu reloj, estás escuchando la hora del miedo. A menudo visitaba la casa de mis abuelos en Traverse City, en el norte de Michigan, durante los veranos con mis padres. Traverse City es un lugar hermoso. Verán, produce el 75% de las cerezas del mundo y fue el lugar del hospital psiquiátrico regional de Traverse City que funcionó desde 1885 hasta 1989, desde el que el gobierno federal de los Estados Unidos consideró oficialmente que el hospital era digno de preservación para debido es una importancia histórica. Los edificios del hospital estaban vigilados por guardias de seguridad que patrullaban todo el día. El hospital psiquiátrico de Travel City era enorme e incluía 70 u 80 edificios de diversos tamaños. Algunos edificios ahora se han convertido en restaurantes, tiendas de regalos, lugares para turistas, café, etc. Pero muchos permanecen vacíos y abandonados. Debajo del hospital hay un extenso sistema de túneles de ladrillo que el personal del hospital utilizaba para transportar de forma segura a los pacientes de un edificio, de un lado a otro, gracias a las gélidas temperaturas invernales. Estoy seguro de que hubo caos y de seguro algunos casos en los que los pacientes sufrieron tratamientos crueles o fueron sometidos al cuidado de médicos horribles, pero en el hospital de Traverse City tenía una gran reputación. Muchos adolescentes, incluyéndome a mí en este momento, estábamos descaradamente fascinados con el hospital y su historia. Como resultado, a menudo irrumpíamos en los edificios abandonados a través de las ventanas sin barrotes o puertas con candados que se podrían abrir. Si bien hubo algunos casos en los que los adolescentes fueron atrapados y acusados de allanamiento de morada, siempre y cuando fuéramos sigilosos, pegados a nuestras entradas seguras y prestáramos atención a los patrones de las patrullas de los guardias, podríamos entrar y salir sin preocupaciones. No estoy defendiendo ni tratando de justificar mi acto criminal, pero rumpir en algún antiguo hospital fue casi como un rito de iniciación para todos los adolescentes en Traverse City. El interior del hospital era aterrador. Había equipos de muebles viejos y manchados, pisos rotos, paredes desmoronándose, vandalismo, ruidos extraños de edificios antiguos y una oscuridad total, absoluta en los túneles, sótanos y pisos inferiores. Usar linterna era demasiado arriesgado gracias a los guardias patrullando, por lo que a menudo navegábamos por el hospital basándonos en la memoria y en las pantallas de nuestros teléfonos con poca luz. Pero puedes imaginar nuestra asustada e imaginación juvenil que se volvía loca con historias de terror. Lo cual era irónico considerando que inventamos la mayoría de estas historias. Desafortunadamente, durante mi último viaje al interior, Encontré algo que me horrorizó hasta el punto de que juré no regresar nunca ahí. Esta historia ocurre alrededor de las diez de la noche. La luz de la luna era tenue y la mayoría de los guardias de patrulla se marchaban para pasar el día. Vestidos de negro, mi amigo Jason y yo entramos por la misma ventana que siempre usábamos y seguíamos nuestro camino habitual. Hasta una de las altas agujas que usábamos para sentarnos junto a las ventanas, que podías ver toda la ciudad aquí. Solo había una cosa diferente en esta empresa de las demás. Había un olor, un nuevo olor a humo, tenue e inexplicable. No era olor ahumado como el fuego, sino algo parecido al incienso. El olor era tan débil que casi pensamos que lo estábamos imaginando, pero se hizo más fuerte a medida que nos acercábamos a nuestro destino. En lugar de tomar las escaleras, nosotros nos dirigimos hacia el olor, por un pasillo diferente, hasta llegar a una habitación con un brillo rojo, intenso, que emanaba de una puerta. En lugar de hacerlo inteligente, de irnos inmediatamente, no pudimos resistir la tentación de acercarnos a investigar. Cuando finalmente llegamos a la habitación, Jadie audiblemente y sentí que Jason agarraba mi muñeca con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcadas en mi piel. Encontramos un gran anillo de velas, incienso encendido, rodeando un dibujo de un pentagrama con el sigilo de Baphomet. En el centro del dibujo había un pájaro muerto y ensangrentado, rodeado de plumas negras. Tengan en cuenta que fui criado devotamente católico, por lo que ver esta imagen me llenó de una sensación de miedo, el miedo más fuerte y paralizante que puede tener cualquier persona, inclusive que ya haya tenido avistamientos con fantasmas. Más tarde esta noche, Jason me dijo que inmediatamente comencé a murmurar oraciones, pero personalmente yo no recuerdo haberlo hecho, aunque no me sorprendería demasiado. Si bien la duración me pareció infinita, no estoy seguro de cuánto tiempo estuvimos mirando la escena oculta antes de escuchar la voz baja y siniestra de un hombre detrás de nosotros que decía bienvenidos amigos. Les prometo que hubo absolutamente nada de amistoso en la forma que este tipo nos saludó. Jason y yo gritamos, nos dimos la vuelta y vimos otros dos hombres adultos bien vestidos pero de aspecto agotado, sonriéndonos. El hombre frente a mí tenía algo en la mano y aunque no pude decir con certeza qué era, recuerdo haber pensado que a lo mejor era un cuchillo. En este momento, lo cual solo sería una suposición demasiado descabellada, pero no tanto considerando que recientemente tendrían un pájaro ahí. Jason y yo pasamos corriendo junto a los dos y sentí los dedos de alguien que trataba de agarrarme la parte atrás de la camisa. Afortunadamente la mano del ocultista no tenía un agarre sólido sobre mí porque me agaché y logré escapar de su agarre. Los hombres nos gritaron que dejáramos de correr, pero obviamente no lo hicimos. Escuchamos sus pasos persiguiéndonos por un momento, pero afortunadamente Jason y yo habíamos irrumpido en el hospital tantas veces que correr a través de las habitaciones, pasillos y túneles sin luz no era ningún desafío ya. Cuando finalmente alcanzamos y saltamos por la ventana en la que nosotros habíamos entrado, ahora ruta de escape, aquellos ocultistas ya no estaban a la vista, ni se olían por ninguna parte. Seguimos corriendo por los terrenos del hospital hasta que llegamos al auto de Jason, y sin preocuparnos por los guardias de patrulla, preferimos que nos atraparan aquellos guardias que los ocultistas. Vomité dos veces en el estacionamiento, ya sea por miedo, por correr sin parar, durante una milla y media para alrededor o por una combinación de ambos. No estoy seguro de qué habría pasado si los ocultistas nos hubieran atrapado, pero estoy seguro de que no iban a darnos una cerveza y a cantar con valla a la luz de las velas. No estoy familiarizado con las prácticas de culto o rituales satánicos, por lo que no estoy seguro de qué intentaban hacer los hombres o si estaban convocando a algo. Jason y yo nunca regresamos a aquel hospital durante el verano, y ninguno de los veranos siguientes. Si bien no somos cercanos ahora que somos adultos, sé que esta experiencia horrible nos mantendrá cementados en los recuerdos del uno al otro hasta el día que muéramos. Sabía que trabajar en un hospital psiquiátrico construido en el siglo XIX sería aterrador. Precisamente esta es una de las razones por las cuales presenté mi solicitud de trabajo. Aparte de mi deseo de cuidar a la gente, justo después de que yo comencé se construyó un nuevo hospital en el mismo terreno y todos los pacientes habían sido trasladados ahí, por lo que el antiguo edificio se encontraba vacío. Estacionaba mi carro en la entrada del antiguo hospital porque me encantaba mirar la arquitectura especialmente cuando caminaba a mi auto. Después de mi turno, trabajaba en el segundo turno y cuando recogía mis cosas y caminaba hacia mi auto, ya era medianoche. Por lo general, dejaba las cosas en mi auto y caminaba por el viejo edificio buscando cualquier cosa. Una noche encontré lo que buscaba. Subí los escalones de piedra cubierto de musgo que cubrían las enormes puertas de madera del edificio principal, Pensé en lo mucho que extrañaba cruzar estas puertas pesadas con vidrieras. Como todos se hubieran mudado del nuevo edificio, se rumoraba que las puertas habían sido cerradas con llave y encadenadas. Así que hice mi ruta habitual caminando por las ventanas de la planta baja, mirando aquellas donde las luces habían quedado encendidas. Estas ventanas eran pequeñas, un poco más grandes que la ventana habitual del sótano y estaban situadas en el salón principal. Sin embargo, al lado de esta sala había enormes ventanales que daban a las tierras de cultivo. Se podía ver el pasillo y ver dónde estaban las habitaciones, pero aquí no había ventanas en las habitaciones. Me dirigí hacia la antigua unidad de la adolescencia, pensando en una historia que leí en un libro sobre este hospital. El libro fue escrito por una enfermera jubilada que había trabajado aquí en el tercer turno durante toda su carrera. La historia trataba sobre dos gemelos adolescentes que habían sido ingresados en el hospital y habían muerto pocos minutos de diferencia, sin explicación. Cuando estaba a punto de darme la vuelta y regresar, escuché lo que parecía una risa. Miré a mi alrededor pensando que tal vez alguien había caminado hacia su auto o pasado por ahí, pero no había nadie. Me encogí de hombros y seguí caminando de regreso a los escalones principales respiré profundamente y llené mis pulmones con el aire de la noche. Podía oler la lluvia que había estado cayendo menos de una hora antes, así como el olor a edificio viejo del hospital. Era tranquilo, pacífico. Podría oír el tráfico de la carretera de enfrente, el agua chapoteando en una carretera mientras los coches se alejaban. Llegué a las escaleras y me di vuelta en lo alto para admirar el edificio por última vez antes de regresar a casa. La niebla descendía sobre la gran cúpula blanca que se alzaba dentro del hospital. Los grandes robles, centenarios, que destacaban enfrente, daban un lugar, un toque muy hogareño, y recordaba a todos los que estábamos en las montañas de Carolina del Norte. Estaba mirando qué tan altas eran las ventanas del segundo y tercer piso cuando me pareció ver una sombra junto a una luz en mi visión periférica. Giré la cabeza para ver quién era y me di cuenta de que el movimiento había venido de una ventana de la sala de adolescentes. Me quedé mirando un rato más, mirando si había algún animal o alguna persona, pero no vi nada. Me acerqué unos pasos y me detuve en seco cuando vi una sombra muy alta y rápido pasar junto a una luz en el pasillo. Mi aliento abandonó mi cuerpo y mis pelos se erizaron. Sentí como el corazón se me cayó como si se cayera el estómago. Cerré los ojos y respiré profundamente otra vez. Cuando los abrí, la sombra estaba parada en la ventana, mirándome. De repente una voz me llamó. —Hola, Samantha. Di un salto y di la vuelta, esperando ser atacada por algo, pero me encontré con la cara amigable de mi compañero de trabajo Josh. Lo saludé y pareció notar mi sorpresa. ¿Buscando fantasmas otra vez? Preguntó él. Sí, ya sabes, solo hago mi rutina nocturna. Oye, ¿sabes si las puertas del edificio principal están cerradas con llave? Pregunté en un pequeño suspiro tratando de calmarme. Josh dejó su taza de café sobre el, la capota de su auto y caminó hacia el final de las escaleras. Las puertas principales están cerradas con llave, pero hay una manera de entrar. Si vas por la parte trasera del ala médica, hay una pequeña puerta de madera que se mantiene abierta. No sé por qué. Y no escuchaste esto de mí. Dijo, mientras miraba por encima del hombro para asegurarse que no hubiera nadie al alcance del oído. Oh. ¿Y todavía gente trabaja de interior? Esperé que me dijera que sí, para poder decir que mi experiencia anterior fue una persona real en la ventana. Pero esta vez... No tuve tanta suerte. Josh retrocedió unos pasos hacia su auto y dijo, «No. Cuando nos mudamos, movimos todo. Creo que incluso no se nos permite entrar ahí en absoluto». La puerta de atrás se deja abierta para que el gerente y el de mantenimiento de las instalaciones entre y revise la caja del medidor todas las semanas, ya que todavía hay electricidad. Le agradecí a Josh le dije que condujera con cuidado a la casa. Cuando salió del estacionamiento volví al antiguo edificio, miré la ventana donde antes había estado la sombra y tomé la decisión de olvidarme de ella. Bajé las escaleras hacia mi auto cuando comenzó a lloviznar. Aunque yo arranqué mi auto y salí del estacionamiento, me encontré girando en dirección a la parte trasera del hospital. Pensé que al menos pudiera buscar esa puerta que quedaba abierta había caminado alrededor de este hospital una docena de veces y nunca había visto una puerta abierta me detuve en el lugar que Josh había mencionado y para mi incredulidad vi una puerta con un bloque de cemento manteniendo la abierta. no salía luz de la puerta pero pude ver que estaba abierta estacioné mi auto y me senté ahí por unos minutos tratando de decidir si estaba lo suficientemente loca para entrar Después de unos minutos más, tomé la linterna y mi teléfono celular, así como las llaves de mi trabajo, y caminé hacia la puerta. Mientras me acercaba a la puerta, encendí la luz de mi pluma y me di cuenta de que, si bien era útil para comprobar la dilatación de la pupila después de una lesión en la cabeza, era inútil como linterna. Lo dejé puesto de todos modos, porque me hacía sentir segura puse mis llaves entre mis dedos para que sirvieran como arma, tipo Wolverine que tiene garras que salen de sus nudillos. Cuando llegué a la puerta podía oler el olor familiar de edificio antiguo. Fue acogedor y realmente me hizo extrañar trabajar aquí. El nuevo edificio simplemente no tenía la misma sensación. Respiré de nuevo y puse mi mano en la manija de la puerta. Después quedé helada. ¿Qué podría encontrar ahí? Realmente yo quería hacer esto. Debería llamar a Josh y pedirle que regrese y se vaya conmigo. Me alejé de la puerta, sacudí la cabeza. Tuve que hacer esto. Me consideraba una gran admiradora de la actividad paranormal. Vi todas las películas de terrores peluznantes. Fui a todas las casas embrujadas. Escucho podcasts sobre caminar por hospitales abandonados a altas horas de la noche tenía yo que averiguar qué estaba pasando en la sala de adolescentes regresé a la puerta la abrí de golpe y tan pronto como entré apunté con la luz de mi pluma hacia el techo para que iluminara más esto me permitió ver unos cuatro pies frente a mí con una claridad como si estuviera de día todo lo que estaba más allá era niebla me encontré en la parte trasera de la sala médica de donde solían sacar la basura Miré a la izquierda y vi una puerta con la etiqueta «caja de medidores» con otro bloque de cemento encajado en ella. A menos el encargado de mantenimiento no tuvo que ir muy lejos. Me dirigí al frente de la unidad sin perder el tiempo recordando los viejos tiempos que pasé en esta sala. Odiaba trabajar en la sala médica debido a un paciente que él era muy difícil de tratar. Fui a abrir la puerta para bajar de la unidad cuando recordé que tenía que poner llave todas las puertas de esta instalación tenían que permanecer siempre cerradas para mantener a aquellos pacientes adentro. Parece cruel, sí, pero hasta que no trabajas en psicología, no lo sabes a cierta manera. Habían tomado nuestra llave maestra cuando nos mudamos para evitar que nosotros entremos aquí, pero las llaves de las salas eran diferentes a las que te permitirían entrar al edificio. Saqué las llaves de mi mano y encontré la llave de mi barrio, lo metí en la puerta y giró con este clic satisfactorio, indicado que estaba desbloqueado. Se abrió con un gran tirón e hizo el ruido más espantoso que puedas imaginar escuchar adentro de un asilo abandonado a altas horas de la noche. El vello de mis brazos se erizó y un escalofrío recorrió mi columna. Decidí dejar la puerta abierta para no tener que desbloquearla nuevamente. Después de todo, ya no había pacientes a quienes mantener adentro sabía que tenía que caminar por el pasillo principal, por la puerta principal del edificio principal y bajar las escaleras para llegar a donde había visto yo la sombra. Me dirigí al edificio principal dejando las puertas abiertas y cerradas con llave. Las luces quedaron encendidas desde que nos mudamos y estaba agradecida por esto. Doblé la esquina hacia las puertas principales desde donde podía ver dónde había estado antes me giré a mi izquierda donde estaba la enorme escalera de caracol. Esta estaba hecha de madera de cerezo pintada de blanco y era mi parte favorita de este antiguo edificio. Era una escalera que conducía a las salas geriátricas del segundo piso y luego a las salas exclusivamente masculinas del tercer piso. Detrás de esta escalera había una pequeña puerta que conducía a otro conjunto de escalones que conducían directamente a un nivel inferior del hospital la sala de adolescentes. La escalera crujió, gruñó, como siempre lo habían hecho, pero ahora, en estas circunstancias, era aterrador. Bajé de la escalera y caminé por la puerta etiquetada sala H, riesgo de fuga, mantén la puerta cerrada en todo momento. Fui a poner mi llave en la puerta y noté que la puerta estaba entreabierta. Tiré de la manija y se abrió de inmediato las luces que quedaron encendidas hicieran que fuera fácil ver todo el pasillo hasta la estación de enfermeras que estaba completamente obscuras. y a todos modos nunca hubo buena iluminación ahí entré y con coraje e ingenuo comencé a hablar con la sombra que había visto después de varios saludos decidí caminar hacia donde había permanecido lo que fuera tuve que doblar a otra esquina para llegar a la ventana exacta y al hacerlo sentí demasiado frío en este momento sentí que mi corazón se hundía nuevamente en el estómago y se me puso la piel de gallina. Me quedé ahí mirando por la ventana a unos diez metros más adelante de mí. Respiré profundamente unas cuantas veces y llamé de nuevo. Nada. Agarré algo más de valor y decidí subir. Cada paso mis pies se sentían más y más pesados. Mi respiración se estremeció y mi ritmo cardíaco aumentó podía sentir mis manos temblar. Me paré frente a la ventana mirando a mi alrededor. Mis ojos se posaron en la puerta que estaba frente con la ventana. La etiqueta con el nombre en esta puerta decía, Tip. Me acordé bien de este paciente. Tip fue un apodo que le dieron al ingresar porque caminaba de puntitas todo el día. Su familia lo llevó a casa poco después de que nos mudamos al nuevo hospital. Abrí la puerta lentamente y luego me quedé ahí. Sentí ojos sobre mí, pero no desde la habitación. Lo sentí detrás de mí. Tragué fuerte y lentamente me giré para mirar por encima de mi hombro. Mi mano agarró con fuerzas mis llaves en preparación para golpear lo que fuera que estuviera detrás de mí, pero cuando miré no vi nada. Mis hombros se relajaron mientras dejaba escapar un suspiro de alivio pero esta relajación duraría poco. Cuando me volví hacia la puerta, escuché risas, las mismas risas que antes, excepto que esta vez eran mucho más cercanas. Demasiado cerca. Mi cuerpo se enfrió, giré la cabeza hacia la dirección del sonido, donde un reflector iluminaba solo a diez pies donde yo estaba. Vi la sombra al final del pasillo, el pasillo por el cual acababa de caminar, mirando por la ventana como lo hacía antes. Cuando se volvió hacia mí, en un instante se abalanzó en mi dirección. Lancé un gancho de derecha perfecto, pero no golpeé nada. La sombra de la habitación de Tip entró y cerró de golpe. Corrí, corrí lo más rápido que pude por el hospital de la misma manera que entré, hasta llegar a la unidad médica. Cuando llegué a la puerta, que daba al exterior, patía el bloque de cemento lejos de la puerta y cerré de golpe, con la espalda apoyada en la puerta. Me deslicé hacia abajo hasta sentarme en la plataforma de concreto. Me quedé ahí unos minutos pensando en lo que acababa de pasar. Pensé incluso decirle algo a la policía del centro, o tal vez al gerente de mantenimiento, pero decidí que podría meterme en problemas. Se suponía que yo no debería de estar ahí. Por eso se habían llevado nuestra llave maestra. Decidí que sería mejor no contarle a nadie de lo que hice, o vi. Aquel viaje acá se estuvo lleno de emociones, de recuerdos del evento. No recuerdo cuántas veces revisé mi asiento de atrás. Llegué al camino de enterada, alrededor de la una y media, y me senté en mi auto. Fui a buscar algo paranormal y estuve más de lo que yo esperaba en el auto. Ver la sombra en la ventana no fue suficiente para mí, así que tuve que investigar y demostrarme a mí misma que yo era valiente y una verdadera fanática de lo paranormal. Todavía doy estos paseos nocturnos por el hospital. Incluso he husmeado en la sala de adolescentes unas cuantas veces más. Lo que aprendí esta noche fue que no me rindo y que mi respuesta de lucha o huida es regresar a luchar. Pero esto no funciona con los fantasmas. Sin embargo, esta noche fue el momento más aterrador de mi vida.